Арзамас представляет курс Максима Жука «Кавка и кавкианство». Лекция четвертая. Как понимать новеллу превращения? Однажды Кавка получил очень гневное письмо от читателя. Читатель требовал объяснить, категорически требовал смысл новеллу превращения. Он писал. «Уважаемый господин, вы сделали меня несчастным. Я купил ваше превращение и дал его почитать своей двоюродной сестре. Но она не понимает смысл рассказа. Кузина дала почитать его своей матери, которая тоже не смогла найти объяснение. Ее мать дала книгу моей другой кузине, и она тоже ничего не смогла понять. Теперь они все написали мне. Я должен объяснить им смысл этой истории, поскольку я единственный человек с высшим образованием в нашей семье. Но я в полном недоумении». Господин Кавка, не моргнув глазом, я провел несколько месяцев в окопах, отчаянно сражаясь с русскими. Но если моя репутация в глазах кузин пойдет к черту, я не смогу этого перенести. Только вы можете мне помочь. Вы должны, потому что вы тот, кто впутал меня в эти неприятности. Поэтому, пожалуйста, скажите мне, что моя кузина должна думать, когда она читает превращение? Искренне уважающий вас, доктор Зигфрид Вольф. К сожалению, неизвестно, ответил ли Кавка на это письмо, однако давайте сегодня попробуем хотя бы заочно помочь рассеянному читателю и его кузинам. Итак, новое превращение – квинтэссенция всей кавкианской прозы, потому что в этом небольшом по объему тексте воплощен весь художественный мир Кавки, основная проблематика его текстов и все особенности повествования. Как это обычно бывает у Кавки, новелла начинается с абсурдного и пугающего события. Конвейжор Грегор Замза, проснувшись утром, обнаруживает, что во сне превратился в огромное насекомое. Его близкие, пережив чувство потрясения, пытаются приспособиться к его новому облику. Сестра ухаживает за ним, отец и мать пытаются преодолеть чувство отвращения. Однако привыкнуть к его новому облику родные все-таки не в состоянии, и смерть персонажа они встречают с очевидным облегчением. Они даже не интересуются, куда исчезло его тело, и отправляются за город на пикник, чтобы отдохнуть после пережитых потрясений. Как практически все тексты Франца Кавки, превращение — это многогранная метафора, которую нельзя свести к какой-то одной интерпретации. Поэтому я предлагаю увидеть в этом тексте и социальный, и психологический, и метафизический уровень. Рассмотрим метаморфозу героя с точки зрения теории психоанализа Зигмунда Фрейда. Читатель без труда — Заметит, что в превращении отразились сложные взаимоотношения писателя и его отца. Кавке всегда казалось, что он не соответствует тем надеждам, которые на него возлагал отец. Отец хотел видеть сына преуспевающим бизнесменом, достойным продолжателем семейного торгового дела, семьянином. Но Кавка в силу многих обстоятельств, прежде всего психологических, не мог соответствовать ожиданиям своего отца, поэтому в его глазах он был неудачником. И здесь стоит заметить, в какой именно насекомое превратился Грегор Замза. Как правило, в памяти читателей остается образ жука, сороконожки или даже таракана, как в одном из испанских переводов для Кукарача. Однако в тексте новеллы повествователь называет Грегора «дас унгецифа», то есть «паразит», а навозным жуком «да мисткифа» Его называют служанка, но вряд ли это имеет отношение к энтомологии героя. Скорее, это отношение к пыльной грязной комнате, в которой вынужден жить персонаж. Насекомый паразит в превращении 
Это метафора чувства вины писателя перед семьей, перед отцом, такое вербализованное ощущение бесполезности и ничтожества. Интересно, что в уже упоминавшемся письме отцу Кавка называет себя так же, как героя новелл превращения «Дас Унгацифа». Но эта трактовка слишком прямолинейная, слишком простая для такого глубокого писателя, как Франц Кавка. «Превращение» можно прочитать как текст об одиночестве. Не случайно у героя очень интересная фамилия. Она, очевидно, не немецкая и не еврейская, а, скорее всего, чешская – «Замза». «Замза» — это производная от чешского «замота» или «озамелость», то есть «одиночество». Кавка подчеркивает отчуждение героя от семьи, пересказывая события, предшествующие превращению. Грегор работает камевояжером уже пять лет. Он очень редко проводит время дома, постоянно находится в служебных поездках. Но когда он после долгого отсутствия возвращается домой, то он сидит за столом, изучая расписание поездов. Он работает камевояжером пять лет, и мне кажется, что это достаточный срок, чтобы выучить график работы транспорта, которым ты постоянно пользуешься. Кроме того, у Грегора есть хобби. Грегор любит вырезать из дерева. И обратите внимание, что из очень теплого, поддатливого материала он делает, допустим, не деревянные скульптуры или миниатюры, он делает из дерева рамки для картин. Человек всегда характеризуется результатом своего творчества, поэтому рамки Грегора Замза — это символ отчуждения Грегора от семьи и, может быть, от своей собственной природы. И в мире Франца Кавки возможность контакта между людьми в мире этой новеллы, она разрушена даже на уровне биологии, потому что Кавка обрывает не просто социальные связи, как до него делали, например, Диккенс или Мапасан, здесь оборваны связи даже биологические. Поэтому коммуникация между Грегором и его близкими невозможна на уровне видов, когда он превращается в насекомое. Но метафора одиночества здесь гораздо страшнее, чем простое отчуждение от общества. Кавка говорит о вселенском одиночестве человека в мире, где умер Бог. Бог — это прежде всего символическая фигура, персонифицирующая экзистенциальный смысл и систему тех ценностей, которые делают возможным полноценное существование человека. Соответственно, смерть Бога символизирует катастрофическую утрату духовного основания жизни. Не случайно, что несчастье в семье Грегора происходит в канун Рождества, а умирает Грегор весной, когда празднуется Пасха. То есть символически герой проходит земной путь Христа от рождения до смерти. Кроме того, как мы уже отметили, любимое занятие Грегора – выпиливать из дерева рамочки. А в Евангелии от Марка Христос называется плотником. После смерти героя его останки исчезают из дома так же бесследно, как тело спасителя из гробницы. Не стоит буквально соотносить образы Грегора и Христа. Тут скорее речь идет о христоподобности. И эта христоподобность прослеживается прежде всего в жертвенности героя по отношению к близким. Когда он потерял человеческий облик, он не утратил этического сознания и проявил необыкновенную чуткость. Когда Грегор, видя, что его новый вид отвратителен для сестры, пытался укрыться одеялом. И когда герой умирает... Он вспоминает о своей семье, и удивительно, что в его мыслях нет ни гнева, ни злобы на отца, мать или сестру, которые фактически его предали. Последнее чувство Грегора — это умиление, по-немецки это «дюрунг», нежность в переводе Соломона Апта, и христианская любовь, «делибе». Кавка пишет «Анзайна фамилия дахте эр мит рюрунг унт либецюрунг». О своей семье он думал с нежностью и любовью. Он также считал, 
что должен исчезнуть, считал, пожалуй, еще решительнее, чем сестра. В этом состоянии чистого и мирного раздумья он пребывал до тех пор, пока башенные часы не пробили три часа ночи. Когда за окном все посветлело, он еще жил. Потом голова его, помимо его воли, совсем опустилась, и он слабо вздохнул в последний раз. Перевод Соломона Апта. Очень важно отметить одну принципиальную деталь. Христоподобный Грегор Насекомое умирает под Пасху, но его воскрешение не происходит. Почему Кавка не оживляет своего героя, как позже это сделал Карл Бранд, написавший продолжение превращения новеллу «Обратное превращение Грегора Замза» в 16 году? В начале 20 века английский антрополог Фрезер в книге «Золотая ветвь» описал ритуалему умирающего и воскресающего бога, которая реализуется во многих мифологических образах. Вы без труда вспомните таких божеств, как, например, греческий Дионис, Адонис, египетский Азирис, скандинавский Бальдур. Всех этих божеств объединяет общий сюжет. Они умирают от рук врагов, чтобы после воскреснуть. И в религии, и в искусстве смерть и воскресение Бога – это метафора вечно и неизбежно обновляющейся жизни. Однако Христос отличается от других умирающих и воскресающих божеств тем, что он олицетворяет не просто биологический круговорот жизни, как это делает Дионис. Христос принес с собой в мир идею духовного перерождения человека. Учение Христа, сформулированное в Нагорной проповеди, требует от человека максимальной этической чистоты. То есть не просто не убивай, но и даже не гневайся, не просто люби ближнего, но люби и дальнего, и не только друга, но и того, кто тебя ненавидит. Христианство объявляет святость, благородство и милосердие естественным состоянием человека. И Христос, как носитель и как олицетворение этих духовных смыслов, символически умирает в новой лекавке и не возрождается. Поэтому самое страшное в превращении – это даже не смерть Грегора Христа, а то, что на уровне биологии жизнь все равно будет автоматически продолжаться даже после смерти Бога, то есть после утраты всех смыслов. И в последней фразе превращения читатель видит, как над гибелью сакрального, духовного, торжествует тупая биологическая воля жизни. Как вы помните, семья после смерти Грегора отправляется на прогулку куда-то за город, и в самом финале Кавка описывает, как родители с любовью и нежностью смотрят на свою дочь. Она молодая, сильная, красивая девушка, ее пора выдавать замуж. И как бы в утверждение их новых мечтаний, прекрасных намерений, дочь первая поднялась в конце их поездки и выпрямила свое молодое тело. Последние слова новеллы — это «молодое тело». То есть Кавка на уровне лексики показывает, как жизнь, вот эта биологическая жизнь, лишенная сакрального содержания, торжествует. Мотив богооставленности подчеркивается Кавкой введением в повествование фигуры коллективного героя. После превращения Грегора родители селят в доме трех жильцов, чтобы пополнить семейный бюджет. Постоянцы остаются безымянными, но Кавка наделяет их внешностью ортодоксальных евреев. Они носят густые окладистые бороды. И после смерти Грегора отец заставляет их покинуть дом. Этот коллективный персонаж может быть расшифрован как отсылка к ветхозаветной легенде, в которой Бог явился в образе трех мужей к Аврааму и пророчествовал, что этот библейский праведник станет прародителем нового человечества. Но кроме того, учитывая новозаветный контекст новелла, постояльцы могут символизировать и трех волхов, которые пришли поклониться новорожденному Христу. 
В обоих случаях и в Ветхом, и в Новом Завете Троица является персонификацией сакрального, которая в превращении покидает земной мир. Когда они спускаются вниз по винтовой лестнице, навстречу им поднимается помощник мясника с корзиной мяса на голове. Триединый персонаж, персонифицирующий духовное начало, покидает человеческий мир и вытесняется торжествующей плотью. Жильцы медленно, но неуклонно спускались по длинной лестнице, исчезая на каждом этаже на определенном повороте и показываясь через несколько мгновений опять. А навстречу им, а потом высоко над ними, стал, щеголяя осанкой, подниматься с корзиной на голове, подручной из мясной. Эту новеллу можно прочитать еще и как новеллу о философии и психологии власти. Семья Грегора Замзы — это такая миниатюрная модель тоталитарного общества. Напомню вам, что герой вынужден работать конвейжером, и он занимается нелюбимым ремеслом для того, чтобы выплатить долг своего отца. Но когда он стал насекомым, он подслушал разговор отца с родными и узнал, что деньги, которые он ежемесячно приносил домой, не уходили целиком на погашение долга. Долг уже выплачен, и его близкие несколько лет на нем паразитируют. И здесь можно вспомнить, что повествователь называет Грегора не жуком, не сороконожкой, а именно Дас Унгецифа — паразитом. И можно сказать, что метаморфоза в данном контексте происходит не только с Грегором. На биологическом уровне он стал насекомым, но чем больше накапливаются энтомологические детали, тем сильнее выявляется его духовная человеческая красота. И утрата человеческого облика приводит героя к обретению какой-то подлинной человечности. Но его близкие, сохранив биологическую принадлежность к роду Homo sapiens, с каждой строчкой все больше расчеловечиваются и превращаются в жестоких эгоистичных существ. Не случайно они начинают понемногу утрачивать человеческие черты. Например, когда отец загоняет сына насекомые в комнату, он издает, цитирую, как дикарь шипящие звуки. Очень интересно, как сестра лишает своего брата статуса человеческого существа, отнимая у него имя. Для нее он постепенно становится уже не братом, не родным, а каким-то страшным, угрожающим существом. В начале новеллы она называет его Грегором, Потом немного позже она использует местоимение «р», то есть «он». А в конце повествования «дас унтир», то есть «монстр-чудовище», потом «тир» — «животное», а потом многократно «с», то есть «оно». Но не стоит читать эту новеллу как банальную историю о том, как плохой тоталитарный социум погубил хорошего Грегора. Прежде всего, превращение — это глубокий анализ феномена власти, того, что власть хочет от человека и что она с ним делает. Что хочет от человека тоталитарный режим? Контроля. Как власть может контролировать человека? Ну, прежде всего, человека можно запугать. Самый эффективный способ подчинения — это ампутация личности. Тоталитарная власть всегда стремится к тому, чтобы граждане не просто послушно выполняли приказы, а чтобы они их предугадывали, чтобы они ассоциировали себя с государством, с обществом и воспринимали приказы как свои личные мысли — и свои персональные желания. 10 мая 1933 года в Берлине, Бонне и других университетских городах прошло публичное сожжение книг, организованное в рамках акции против негерманского духа. Было сожжено 25 тысяч томов неарийских книг, которые не соответствовали идеям национал-социализма. И очень важно, что инициатива сожжения книг шла не от Министерства пропаганды, Инициаторами, исполнителями, организаторами были немецкие студенты. 
молодые люди видели в этой акции спасение своей страны. Они добровольно принимали участие в факельных шествиях и с восторгом бросали в огонь книги Маркса, Ремарка, Барбюса, Брехта, Цвейга и других писателей. И никто их не заставлял это делать. В самом начале XX века Франц Кавка в образе Грегора Замза показывает основополагающий принцип тоталитарной психологии – слияние личности и общества. Главный герой не мыслит себя вне социальных функций. Он машина, которая обеспечивает семью деньгами. И как не жутко, но Грегор Замза в этом контексте ничтожество, которое не только заслуживает свою участь, но и не так уж сильно тяготится своей судьбой. Владимир Набоков заметил очень важную деталь в превращении. Грегор Замза живет в проходной комнате, расположенной между гостиной и комнатой сестры. В его комнате три двери. Таким образом, семья надзирает за тем, как он исполняет свои рабочие обязанности. И это показывает не только потребительское отношение близких к человеку, который их содержит в течение многих лет, но и, конечно, отношение персонажа к себе. Когда с Грегором происходит трансформация, то он думает прежде всего не о себе, а о своих функциях. Он хочет надеть пальто и пойти на работу. И даже когда он узнает о семейном обмане, он не чувствует негодования. Наоборот, он испытывает радость и облегчение, зная, что у родственников есть деньги, которые они фактически у него украли. Читатель видит, что «я» Грегора полностью растворилась в семейном «мы». Поэтому он с готовностью умирает, когда родные дают ему понять, что он мешает им жить. Но и здесь у Кавки не все так однозначно. Автор оставляет возможность для другой трактовки отношений человека и власти. В образе Грегора можно увидеть не только жертву системы, но и святого, который поступает со собой ради счастья общества, олицетворенного его семьей. И в этом варианте интерпретации Грегор не механизм, а мученик, который до самого конца мужественно несет добровольно принятую обязанность заботиться о близких. Он признает, что есть вещи, которые значительнее его личного счастья, и поэтому страдает, когда больше не может быть опорой семьи. Оба понимания отношений власти и человека сосуществуют в новелле превращения. С одной стороны, власть хочет подчинить себе человека, но с другой стороны, в самом человеке есть потребность подчиняться правилам. Человеку хочется быть нужным больше, чем обладать свободой. Об этом говорит священник Юзефука. Быть связанным с законом несоизмеримо важнее, чем жить на свете свободным. Тоталитарное общество использует потребность человека в поиске универсальных правил, наполняющих жизнь смыслом. Оно манипулирует важнейшими духовными категориями – свобода, справедливость, родина, культура, религия, семья, любовь – чтобы отождествить себя в сознании человека с высшим законом. Именно поэтому Грегор Замза погибает с уверенностью в истинности тех ценностей, ради которых он идет на смерть. Еще одна возможная интерпретация новеллы превращения прочитать ее как метафору абсурда и непостижимости мира. Одна из главных линий этого произведения – это взаимоотношения Грегора и его отца, который принимает активное участие в травле и изоляции сына насекомого. Обратите внимание, что имя Грегор переводится с древнегреческого как «пробудившийся». И не случайно, что новелла начинается с пробуждения героя, Грегор как младенец, который оказался в новом мире, и он пытается этот мир исследовать и научиться в нем жить. Но попытка познания и попытка интеграции оборачиваются страданием и смертью. Одна из ключевых сцен новеллы — это эпизод, когда взбешенный отец Грегора начинает кидать в него яблоки. Отец героя подобен ветхозаветному богу, грозному и иррациональному, который охраняет 
плоды древа познания добра и зла. И одна из деталей, которая подчеркивается сакральный статус этого героя, это строгий синий костюм с золотыми пуговицами. Он носит его не только на службе, но и отказывается снимать его дома. Синий цвет в христианской традиции, как правило, символизирует вечное, трансцендентное, а золотой связан с идеей бессмертия и божественного присутствия в мире. Сцена с яблоками выражает одну из древнейших идей мировой культуры. Истина о жизни предназначена только вселенскому отцу, создавшему мир, но не человеку, для которого она гибельна. Герой сталкивается с пределом постижимого, который был определен для человека творцом мира. И кавкианский бог жестоко наказывает постигнувшего узнать непредназначенное для познания. Грегор умирает в темной комнате с яблоком познания, гниющим в спине. Короткая жизнь Грегора Замзы может быть моделью жизни человека в абсурдном мире. Мы все рождаемся и живем в условно понятной реальности, которую никогда не сможем постичь до конца. Мы сталкиваемся с ее иррациональными смыслами и свойствами, мы страдаем от того, что не можем соответствовать жизни. Но смерть Грег Грозамза почему-то величава и очень трогательна, как смерть праведника. Вспомним, что он умирает с любовью, думая о семье. Ему будто бы открываются три истины, доступные в непознаваемой вселенной. Во-первых, смерть неизбежна. Во-вторых, жизнь непостижима. Но в-третьих, отпущенную тебе жизнь лучше прожить с любовью. Даже если ты живешь в мире, где, возможно, нет никаких человеческих смыслов и никакой любви. Главное, что это все есть в тебе, в человеке. Кавка планировал напечатать превращение в сборнике новелл «Наказание» Штхафен, который должен был состоять из трех новелл «Приговор», «Превращение» и «Восправительной колонии». Но этот сборник в итоге не вышел, и превращение было напечатано отдельно. Учитывая тщательность, которой писатель создавал свои тексты, название этого сборника – он выбрал, конечно же, не случайно, и в этом контексте, в контексте наказания, можно прочитать превращение Грег Грозамзе как «наказание за совершенное преступление». Европейская философская традиция считает, что у человека есть глубинная потребность в самоосуществлении, реализация заложенных в нас способностей, качеств, талантов. И если мы не реализуем то, что дано нам от природы, Богом или Вселенной, то мы совершаем так называемое экзистенциальное преступление. Об этом в разных формулировках говорили Жан-Поль Сартер, Эрих Фром и многие другие. И такой тип вины, экзистенциального преступления, можно увидеть в новелле превращения. Кавка с самого начала обращает наше внимание на то, что работа камевояжером не соответствует желаниям и потребностям Грегора Замза. Она для него мучительна и дает ему удовольствие, и он втайне мечтает оставить нелюбимое дело. Но при этом у Грегора есть явная склонность к искусству. Он любит музыку, он вырезает из дерева. То есть это говорит о том, что у Грегора есть скрытый талант художника. Ему очень нравится слушать, как Грета играет на скрипке. И важно, что он хочет отдать свою сестру в консерваторию. Здесь можно увидеть такой механизм психологической проекции. Когда человек, если он не может воплотить себя, воплотить свой талант в чем-то, он пытается его, его реализовать через другого. То есть экзистенциальное преступление, совершенное Грегором, это непрожитая жизнь и нереализованный талант, который был вложен в него творцом. Он был наделен даром художника, который остался невоплощенным. С точки зрения христианской этики, человек при рождении получает не только душу, но и набор духовных способностей, развивая которые он продолжает дело на земле. 
Об этом рассказывает в Евангелии от Матфея притча о талантах, когда господин, уезжая, наделил своих рабов талантами, это денежная единица. И когда он вернулся, то он похвалил и наградил рабов, которые употребили таланты в дело и вернулись прибылью. Раба, зарывшего талант в землю, господин приказал выбросить во тьму внешнюю. Вспомните, что Грегор умирает в темной, захламленной комнате. Ты получаешь от Создателя душу и интеллект, и твоя задача, когда ты будешь уходить, вернуть их как можно более совершенными. Грегор не смог воплотить этот божественный замысел, поэтому не был достоин звания человека, и неведомая сила придала ему ту физическую форму, которая соответствовала его внутреннему облику. Как вы могли видеть, новелла превращения может быть прочитана с точки зрения самых разных интерпретаций. Это говорит о глубине смысла метаморфоза Грегора Замза. Предпочесть одну трактовку другой не представляется возможным и правильным. Эти точки зрения не просто имеют право на существование, они отражают те разные смысловые оттенки, которые Кавка сознательно или бессознательно вложил в этот сложный, ускользающий образ. В следующей лекции о том, какие метафоры и предсказания можно найти в романе «Процесс».